0: você abrir abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias Malaquias é o último livro do Antigo Testamento Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, do verso 2 ao verso 5. E assim nos diz a palavra do Senhor: Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos: Eles edificarão mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e também direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos orar? Deus bendito, com a tua palavra aberta diante de nós, suplicamos a graça do Senhor. Fala conosco, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês têm idade suficiente para isso ou têm um gosto peculiar que lhes permita desfrutar um pouquinho do rock nacional. Mas em 1982, havia uma banda chamada Blitz que gravou uma música que estourou bastante, até hoje ela tem alguma fama. E basicamente o refrão dela dizia: Você não soube me amar você não soube me amar, a música repetir isso, e embora a música não tivesse nenhuma pretensão teológica, né? embora todas as nossas ações na vida possuem uma dimensão e uma conexão com o nosso Deus, ela ilustra muito bem algo do, do clamor do povo, da resposta do povo aquilo que o Senhor estava fazendo, Você não soube me amar, pode ser um clamor com o qual o povo se assemelha e um clamor com o qual eu e você nos assemelhamos hoje mesmo na nossa experiência de vida. Talvez a grande verdade seja que nós não sabemos ser amados. Porque o amor verdadeiro é uma força poderosa que nos desnuda e que nos expõe. E por isso, diante de um amor real, genuíno, honesto, não fingido, normalmente a gente responde com desprezo ou com vergonha. E seja pelo desprezo ou seja pela vergonha, no fim das contas, o que a gente está tentando fazer é se proteger. No desprezo, eu zombo do amor, para eu não ter que lidar com o meu desejo de ser amado e com o medo de ser frustrado. Na vergonha, eu me escondo do amor, porque eu tenho medo de ser amado após ser conhecido em todas as minhas imperfeições e as minhas falhas. O que é, que é mais fácil? Me entregar a um amor genuíno ou no medo de perder o amor criar algumas defesas, normalmente a gente escolhe as defesas, mas o amor genuíno não é vencido nem pelo cinismo e nem pela vergonha, o amor genuíno conquista, com doce persistência, ele continua a nos incomodar até sermos vencidos, até sermos verdadeiramente conquistados e é assim que Deus age para conosco. Deus não simplesmente bate em retirada quando nós nos escondemos dEle, seja por meio do desprezo e do cinismo, ou seja por meio da vergonha. O amor de Deus é invencível e Ele nos conquista. Lembra do que está acontecendo aqui? O povo está dizendo para Deus, você não soube me amar. O povo duvida do amor de Deus. Deus. Deus afirma, eu tenho amado vocês, e o povo oferece uma resposta cínica. Em que é que o Senhor nos tem amado? Que amor é esse? Que tipo de amor é esse que eu não estou vendo? O povo responde, de certa forma, com zombaria e desprezo. A afirmação do amor de Deus. E o povo tenta manter o controle da sua vida consigo. A pergunta em que nos tens amado é um manifesto de ressentimento e de desprezo para com Deus. E talvez você deva lembrar da razão desse ressentimento e da razão desse desprezo. O povo havia sido liberto do cativeiro com a grande promessa de que Deus retornaria o povo à cidade santa. A promessa de que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. A promessa de que Jerusalém seria uma cidade ah, exaltada. A promessa de que haveria paz. E a promessa fundamental de que o Messias chegaria para libertar completamente o seu povo. Agora já passam mais de cem anos. E nenhuma dessas promessas foi cumprida, pelo menos da maneira como o povo esperava. E o povo seguiu naquele movimento de cansaço, frustração, dúvidas e cinismo. Então, para não ter que ficar pensando, né, será que Deus me ama realmente? Para não ter que encarar o próprio desejo de ser amado por Deus, o povo decide oferecer uma resposta logo cínica, não sei que amor é esse, Deus não nos ama no fim das contas. Por causa das expectativas não atendidas, o povo fecha o seu próprio coração para com o Senhor. E agora, quando Deus afirma o seu amor, o povo responde de modo duro. É interessante aqui. Talvez eu e você diante do desprezo e diante do cinismo, não tenhamos tanta paciência assim. Lá no Maranhão existe uma expressão, não sei quantos de vocês conhecem aqui, chamada chaleirar. Eu não sei de onde surgiu esse negócio, mas a expressão chaleirar é o seguinte: você tenta, sei lá, você tem um amigo e você diz: vamos para o cinema hoje? E o amigo começa a fazer aquele drama, né? Ah, não sei. Ah, acho que você não quer mesmo que eu vá, você está convidando só por educação e aí o chalerar é isso, é a pessoa que quer ser bajulada né? ela quer ser é, mimada para finalmente ser convencida e ela valoriza o passe dela e a gente costuma dizer, oh, não vou ficar chalerando você não tá? não vou ficar bajulando, se você quiser vir, você vem, se não quiser, você não vai normalmente a gente faz esse tipo de coisa, né? Quem quer fazer um pouquinho mais de drama, a gente diz, ah, não tenho paciência para essas coisas. E Deus poderia muito bem fazer isso com o seu povo. Deus diz, eu tenho amado você, e o povo diz, em que, é que o senhor tem amado a gente? Que amor é esse? Cadê esse amor? Se Deus fosse um pouquinho mais parecido comigo e com você, talvez a gente dissesse, então tá bom, você não quer acreditar no meu amor, então vai para lá, me deixa em paz. Mas lembra que o amor genuíno vem em si as defesas e a resistência, Deus não se deixa vencer pelo cinismo do seu povo, ele continua pressionando gentilmente e amorosamente o seu povo para considerar a realidade mais profunda. E assim Deus fala ao seu povo respondendo ao cinismo. No último sermão em Malaquias, nós vimos como o cinismo foi o povo deixar de esperar em Deus e o resultado disso é uma tentativa de controlar a própria vida e, no fim das contas, isso só nos deixa numa situação de mais desespero. Agora nós vamos ver como é que Deus responde a esse povo para retirá-lo dessa situação de corações endurecidos, de corações cínicos quanto ao seu amor. E Deus começa afirmando... Eu vos tenho amado. É interessante que Deus não diz simplesmente eu amei vocês. Ou Deus não diz nem simplesmente eu amo vocês. E tudo isso é verdade. Deus amou o seu povo na origem, Deus formou o seu povo a partir de Abraão. Deus ama o seu povo no presente. Mas a construção aqui tem uma dinâmica toda especial, porque Deus diz, eu vos tenho amado, e essa é uma uma forma de dizer que o amor de Deus tem uma dimensão contínua, agora veja porque é interessante falar isso, nós estamos lidando com um povo, que foi para o exílio, que retornou do exílio, que experimentou dificuldades profundas, que conseguiu reconstruir o templo e reconstruir os muros, nós temos um povo que experimentou momentos bons e ruins, temos um povo que experimentou uma série de dinâmicas e ciclos na sua caminhada, de prosperidade e adversidade, e Deus diz, no meio de tudo isso, eu vos tenho amado. Deus está dizendo, olha, as dinâmicas da vida são fluidas em muitos aspectos, Às vezes a coisa está mais fácil, às vezes a coisa está mais difícil. Às vezes o casamento está na melhor das fases. Você acorda com aquele sorriso no rosto e você pede um café e a pessoa vem com café, bolo, pão, suco e tudo mais. Mas às vezes você tem as fases ruins em que você dá bom dia e a pessoa parece que se ofendeu com isso. Bom dia a você! E Deus diz: na prosperidade e na adversidade, eu vos tenho amado. Às vezes você tira a nota mais alta na redação do Enem. E tem dias que parece que você não sabe nem responder lá o seu nome na prova. Na prosperidade e na adversidade, Deus diz: eu vos tenho amado. Deus diz: o meu amor é a coisa mais consistente do mundo. O meu amor é aquilo que permanece, mesmo que as situações pareçam boas e pareçam ruins. O amor de Deus é contínuo. O povo responde, em que nos tens amado? O povo responde com cinismo e com dureza de coração. O povo está pedindo evidências concretas, mas não são simplesmente evidências, pura e simplesmente. O povo está dizendo, eu quero que o Senhor me ame do jeito que eu espero. Cadê que o Senhor me ama? Por que o Senhor não me deu aquele pacote de Doritos que eu fiquei chorando no corredor do supermercado? Por que o Senhor não me deu aquela promoção que eu tanto pedi de joelhos noites e noites suplicando ao Senhor? Por que o Senhor não me deu a cura daquela doença que toda a igreja se reuniu para orar? Por que o Senhor não guardou o meu pai que eu tive que perder diante de tantos anos de luta em um leito de hospital. Que amor é esse? Deus poderia ter entrado no jogo do povo. Deus poderia ter dito, bem, veja, não é bem assim, sabe? Deus poderia ter tentado se explicar para o povo da maneira mais sentimental possível. Mas Deus quer algo mais profundo e mais verdadeiro para mim e para você. Então Deus redireciona o nosso olhar para aquilo que é mais fundamental e mais importante. Deus diz, o seu amor é contínuo. E agora ele vai ajustar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. A nossa identidade e o nosso destino. O amor de Deus é contínuo. E se nós queremos as bases reais desse amor, aquilo que vence o nosso cinismo e a dureza do nosso coração, nós precisamos olhar para a nossa identidade e para o nosso destino. Olha como Deus responde ao povo. Não foi Esaú irmão de Jacó? Versículo 2 Disse o Senhor: Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma, asola, uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. O povo está tentando descobrir o amor de Deus nas nas coisas mais imediatas ou naquelas coisas específicas que eles haviam escolhido como provas de amor. A prova de amor de Deus vai ser dar para a gente uma cidade agora que não tenha nenhum tipo de inimigo e nenhuma perseguição. assim como a gente faz né, com nossos pais, ou nossos filhos, ou nossos cônjuges, ou namorado, namorada. A prova de amor é você me dar exatamente aquilo que eu espero, senão você não me ama. Deus está dizendo, deixa eu mostrar para você algo muito mais significativo e muito mais valioso. Deus diz, não foi Isaú irmão de Jacó? Todavia, eu amei Jacó, porém, aborreci a Esaú. Deus apresenta para a gente a preciosíssima doutrina da eleição. E talvez num primeiro momento, isso sou estranho para mim e para você, mas o que, o que a eleição tem a ver com essa discussão aqui do povo que está tentando discernir o amor de Deus? Isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque fala de um amor que não está condicionado a situações específicas, mas que expressa uma deliberação e uma disposição de Deus que vem desde a eternidade. Esaú e Jacó eram irmãos. E Deus amou Jacó porém aborreceu, ou como traz a Almeida corrigida fiel, numa versão muito mais explícita, diz Deus, odiou a Esaú. Sabe o que isso significa? Isso significa que o amor de Deus é eterno, incondicional e imerecido. Paulo cita essa mesma passagem em Romanos capítulo 9, E o que Paulo nos diz é o seguinte, ainda não eram gêmeos nascidos, e nem haviam feito nenhuma coisa boa ou ruim, e já havia sido dito, o mais velho servirá ao mais moço, ao mais novo. E Paulo explica isso dizendo, foi feito assim, para que a eleição fosse estabelecida sob a graça, e não sob as obras. Por isso quando Deus conta para a gente a história de Esaú e de Jacó, Deus está dizendo eu amo vocês e eu amo vocês de um jeito tão profundo que o meu amor vem desde a eternidade. Se vocês querem considerar realmente o que é amor, não olhem simplesmente para a falta ou para a presença de inimigos à sua volta. Se vocês querem realmente considerar o meu amor, não olhem simplesmente para a presença ou para a ausência de uma doença na sua vida. Se vocês querem realmente considerar o meu amor, não olhem simplesmente para a aprovação ou desaprovação em um vestibular, não olhem simplesmente para a quantidade ou falta de dinheiro na sua conta de banco. Olhe para sua identidade e olhe para o meu amor eletivo, eterno, estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, eu amei Jacó, e eu odiei a Esaú, eu amei a igreja, e eu rejeitei todas as outras pessoas da face da terra. Para algumas pessoas esse é um ponto difícil de engolir, Para algumas pessoas isso seria fonte de uma incrível discussão que levaria dias, como tem levado séculos. Eu não quero entrar nos méritos dessa discussão, eu só quero apontar os seus olhos para um amor que foi estabelecido desde a eternidade, para um amor que diz, você não mereceu, você não fez nada, de fato você é incapaz de fazer qualquer coisa e eu escolhi amar você. Deus diz, vocês querem estar convictos do meu meu amor? Não olhem simplesmente para um templo que é menor do que o primeiro. Olhem para a identidade de vocês em relação a todos os outros povos da terra. Nós lemos Deuteronômio 7 no início do nosso culto. Em Deuteronômio 7 Deus diz, eu amei vocês. Eu não amei vocês porque vocês eram mais numerosos do do que qualquer outro povo. Eu amei vocês porque eu escolhi vocês olhem para a sua identidade, e a sua identidade vai dizer fundamentalmente, vocês são eleitos do Senhor, na condição de eleitos do Senhor, não existe nenhuma outra base, nenhuma outra evidência mais profunda, de que Deus vos ama, e de que Deus cuida de vocês, antes que os mundos fossem criados, antes que as nuvens existissem, antes que as plantas à sua volta já tivessem sido formadas e o animal mais antigo que você lê no seu livro de história tivesse sido estabelecido, você já estava nos planos do eterno Deus e não estava nos planos como uma mera criatura dele, mas como um filho amado que seria redimido pelo Senhor. Talvez você luta com o amor de Deus por causa de dificuldades específicas na sua vida. É porque você está olhando especificamente para esse momento do tempo. Olha para a eternidade. E você vai ouvir a voz de Deus falando antes que o mundo existisse, eu amo você, eu vos tenho amado. De todos os povos da terra, de todas as pessoas da terra, Deus amou você e Deus escolheu você. Talvez aqui nós possamos mais uma vez comparar. Você quer evidências do amor de Deus? Agora mesmo, você poderia estar em casa, que horas são? Nove e meia da manhã. Sabe qual poderia ser a sua história agora? Nove e meia da manhã, você poderia ainda estar dormindo. Ou ter acabado de acordar com uma ressaca terrível. Porque você passou mais uma noite tentando encontrar alegria e prazer simplesmente em uma balada ou em qualquer outra coisa parecida. Você poderia ter acordado agora e estar preparando o seu kit churrasco de domingo com as suas grades de cerveja, comprando a sua carne e tentando encontrar prazer último em mais um almoço sem significado num fim de semana, simplesmente porque vive fugindo de uma semana entediante. Você poderia estar encontrando significado último num casamento ou num relacionamento sexual sem sentido. Você poderia estar afundando a sua própria vida nas drogas ou em outros vícios. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa de uma vida sem um amor eterno, sem redenção e sem significado pleno. E, no entanto, Deus trouxe você à sua casa para que você ouvisse as palavras do seu pastor, para que o seu coração fosse tratado, para que você estivesse no ambiente da família de Deus. Você é um eleito do Senhor. Não existe nenhuma evidência mais significativa do amor de Deus do que essa identidade que lhe foi dada. Mas Deus não fica apenas na identidade, ele não apenas compara Esaú com Jacó. Ele segue além e fala do destino. Deus diz, se Edom diz, versículo 4, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O que Deus está falando agora? E de novo, o que isso tem a ver com a discussão em torno do amor de Deus? Uma vez que Deus reafirmou a identidade do povo, descendência de Jacó, povo da aliança, povo escolhido do Senhor, Ele agora faz esse povo, depois de considerar a sua identidade, olhar para o destino. E mais uma vez, Deus compara. Os Edomitas eram descendentes de Esaú e se tornaram inimigos do povo de Deus. Os Edomitas, assim como Israel, foram levados ou foram tomados cativos pelo império medo-persa que agora se estabelecia. E assim a terra dos Edomitas também foi destruída. Mas os Edomitas eram um povo orgulhoso. E eles diziam, se fomos fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. De certa forma, isso aqui é interessante. O povo de Deus parece o povo do mimimi, né? que fica chorando. Ah, nós fomos destruídos. Ah, nós perdemos a nossa glória. Ah, nossa cidade já foi tão linda. Ah, que pena que estamos aqui ó céus, ó vida. Essa é uma outra referência que apenas os mais antigos vão lembrar. Os Edomitas diziam, tá bom, a gente foi destruído, mas a gente vai voltar para os nossos pés, a gente vai reconstruir, a gente vai fazer a nossa cidade ser grande novamente, a gente vai fazer acontecer, a gente vai criar um nome para nós. De certo modo, eles têm muito mais força de vontade, né? Mas olha o que Deus diz. Deus diz, está bom, se eles querem levantar, tudo bem. Quantas vezes eles levantarem, eles serão derrubados. Eles tornarão a edificar, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. olha o destino de Edom, Edom foi destruída como vocês, Edom vai tentar se levantar, Edom vai cair de novo, e se ela tentar se levantar de novo, ela vai cair de novo, porque eu estou irado contra ela para sempre, agora olha o destino de vocês, talvez o seu momento agora não seja o melhor, Talvez, de fato, a cidade esteja precisando de muitos reparos. Talvez o templo seja realmente pequeno. Talvez vocês experimentem dificuldade, lutas em várias áreas. Mas vocês têm um destino grandioso. Edom vai tentar se levantar várias vezes, mas o seu destino é a queda. Mas olha para vocês... Hoje vocês experimentam doenças e crises. Hoje vocês experimentam dificuldades financeiras e limitações de todo tipo. Hoje vocês experimentam fragilidades e outras lutas. Mas o destino de vocês é a glória celestial e a comunhão plena com o Pai. O destino de vocês é a paz perfeita que vocês jamais imaginaram. O destino de vocês é o descanso pleno e a alegria eterna na comunhão do Senhor. Olho o destino de vocês e olha o destino de Edom e vejam quanto o amor do Senhor é derramado sobre a sua vida. Vocês têm uma promessa e uma promessa que não pode falhar. Vocês podem caminhar no presente, no meio das mais terríveis lutas, dizendo, fica firme, ó minha alma, no amor do Senhor, porque o amor do Senhor sustenta e a promessa do Senhor será verdadeiramente cumprida sobre ti. Identidade e destino. De todos os povos da terra, somente a voz amei. É o que diz o Senhor. E Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de morte para dar a vocês o fim que vocês desejam. A nossa identidade e o nosso destino manifesta o um amor de Deus. E é por isso que ele diz, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus está dizendo, o choro de vocês vai mudar. Contemplando a identidade, contemplando o destino, vocês vão conseguir responder de volta em adoração a Deus. E em tudo isso, o que Deus está fazendo? Deus está pressionando um pouquinho mais. A gente responde com cinismo e com vergonha. A gente tenta se proteger do amor de Deus, porque a gente não quer se mostrar completamente vulnerável a esse amor. Mas Deus continua dizendo, eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. O que que nós podemos aprender e aplicar desse texto? Algumas coisas. A primeira delas, que nós precisamos lembrar continuamente, é que o amor de Deus é constante. O amor de Deus não oscila e o amor de Deus não vacila. A segunda coisa é que o amor de Deus não está condicionado às circunstâncias e nem às nossas obras. Porque o amor de Deus não vacila e nem oscila nos momentos bons e nos momentos ruins da nossa vida. Nós podemos estar seguros do amor do nosso Deus. E porque o amor de Deus é eterno e foi ah, derramado sobre nós desde antes da fundação do mundo, Deus não nos ama mais quando nós somos mais obedientes e nem nos ama menos quando nós somos mais desobedientes. O amor de Deus é constante e consistente. E esse é um amor gracioso, incondicional. Deus está lidando com um povo cínico e rebelde, que vai falar muitos desaforos para ele, e Deus continua dizendo, eu vos tenho amado. Deus não nos ama na base do que nós fazemos. Por isso nós podemos estar seguros do seu amor. Terceiro, o amor de Deus é soberano, livre e gracioso. Deus amou Jacó e rejeitou Isaú, antes que fizessem bem ou mal. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer, é isso que diz o Senhor. Ele é absolutamente soberano na entrega do seu amor. E quarto, o amor de Deus anuncia um compromisso especial, uma aliança com o seu povo. Na aliança de Deus, que é eterna, ele cumprirá cada promessa feita. Como é que isso faz diferença para mim e para você? Bom, isso faz diferença, porque aqueles que estão cansados de esperar, deveriam se lembrar que o amor e as promessas de Deus não falham. O povo de Deus estava cansado de esperar as coisas, e estava deixando o coração se endurecer contra o Senhor. Mas eles deveriam se lembrar que a promessa de Deus não falha. Pode ser que a cidade não fique na sua melhor forma agora. Ainda assim, a cidade está dentro do plano redentivo de Deus. Pode ser que a sua vida não fique na melhor forma agora. A sua saúde, o seu casamento, as suas finanças, as suas amizades. Ainda assim, Deus cumpre as promessas que Ele tem para o seu povo talvez você olhe para os seus pecados e se sinta indigno do amor de Deus e você diz, poxa eu tenho lutado tanto e eu tenho pecado tanto, talvez eu realmente não mereça e nem seja amado pelo Senhor bom, tenha certeza de que você não merece, nenhum de nós merece o amor de Deus mas também tenha certeza de que o amor de Deus é livre e gracioso Deus não nos ama na base daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O justo viverá pela fé e não pelas obras. Por isso nós podemos confiar no amor de Deus. Mesmo naqueles momentos em que nos sentimos mais indignos e mais sujos. Deus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então, em vez de ser consumido pela culpa, olhe para os seus pecados Olhe para a cruz de Cristo e tenha certeza de que a cruz foi suficiente para torná-lo aceitável ao Pai. Aqueles que se sentem inseguros no mundo deveriam se lembrar de que são eleitos de Deus. Talvez você não tenha a menor ideia de para onde é que você está indo em termos da sua vida profissional, em termos da sua vida amorosa. Talvez você tenha acabado a faculdade agora e não sabe o que vai fazer no início do mercado de trabalho. Talvez você esteja entrando na fase da vida adulta e esteja completamente desnorteado. Você se sente inseguro diante de tudo que vai acontecer. Lembre-se de uma coisa: você foi eleito por Deus. Se você crê em Jesus, você foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso pode te dar a firmeza suficiente para encarar o dia a dia para encarar as coisas que precisam ser feitas, para dar um passo de cada vez, sabendo que o plano de Deus já tem sido estabelecido e é um plano cheio de amor por você. Mas também, talvez alguns de nós se sintam sintam orgulhosos por serem cristãos. Ah, eu sou de Jacó. Eu tenho feito as coisas direitinho, Eu tenho dado o meu dízimo e participado de todos os cultos. Eu mereço um presente de Natal do Papai Noel Celestial. A verdade da eleição de Deus nos humilha. Porque diz para a gente que o amor de Deus é imerecido. Se não fosse o amor soberano, eu e você sequer conheceríamos a Jesus Cristo não temos nenhuma razão para nos orgulhar de sermos o povo de Deus. Nós éramos as piores pessoas da terra. Não fosse a graça, nós teríamos continuado na direção de Edom, teríamos continuado na descendência de Esaú, teríamos sido, continuado mortos em nossos delitos e pecados. E finalmente, aqueles que andam ansiosos, Devem se lembrar do compromisso que Deus tem conosco. Deus prometeu para mim e para você o descanso eterno, a comunhão eterna, a plenitude da Sua presença e da Sua paz. A angústia do presente, a ansiedade que hoje consome você, lembre-se, é uma ansiedade, porque você está olhando as coisas de uma perspectiva bastante temporal. Olhe mais à frente olha aquela realidade mais real do que o seu problema imediato, e você vai perceber que existe graça do Senhor. Talvez você não esteja verbalizando explicitamente, cadê o amor de Deus? Que Deus é esse? Deus não me ama. Mas talvez em pequenas coisas, em pequenas posturas, você esteja demonstrando alguma resistência a esse amor, seja pelo desprezo ou seja pela vergonha olhe para a sua identidade, olhe para o seu destino, e acima de tudo, olhe para a cruz. O povo da época de Malaquias tinha apenas a promessa. Eu e você temos a visão concreta do que aconteceu mais ou menos 400 anos depois disso aqui. Deus enviou o seu único filho para morrer no lugar de pecadores como você e como eu. E Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E Jesus foi massacrado pelo próprio Pai recebendo a sua ira para que eu e você fôssemos libertos. Não há evidência maior de amor. Todos aqueles eleitos todos aqueles cuja promessa de um destino glorioso, todos aqueles que se sentem reafirmados no amor de Deus, o fazem na base fundamental de que Cristo tomou o seu lugar na cruz, de que Cristo é o seu descanso, de que Cristo é a sua justiça, de que Cristo é a encarnação do amor de Deus do modo mais vivo e mais concreto, do modo mais palpável que eu e você podemos imaginar. E assim eu e você podemos cantar Fica firme a minha alma Na certeza do amor de Deus Vamos responder a Deus cantando essa música Vamos ficar em pé